0: Cuando son ahora mismo las 6 y 8 minutos de la tarde damos la bienvenida a nuestro compañero Abel con el espacio un poco de derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes Abel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes José, encantado de estar con vosotros. Muy bien, igualmente. Hoy tenemos eh, un tema muy interesante eh, que nosotros que es la condición resolutoria. Eh, si te parece, para entrar un poquito en antecedentes, ¿nos podías explicar brevemente en qué consiste esto? ¿Qué ¿Qué significa?
1: Bueno, una condición resolutoria es un, una garantía de cobro para los casos en los que se vende un inmueble con el pago aplazado. Es decir, un, una persona pues llega a un acuerdo con, para vender su casa por 100.000 euros y dice, pues te doy eh, 50.000 ahora cuando me entregan las llaves, el comprador entra en la casa y, y te pago 1.000 euros cada mes durante 50 meses. La condición resolutoria es un mecanismo, es una figura jurídica que protege al vendedor para el caso en el que ese comprador no le pague una o algunas o ciertas cantidades que tiene aplazadas.
0: Y usando esto precisamente último que, que nos has explicado, ¿qué pasa cuando en una compraventa de inmueble a plazos se impaga uno o varios plazos?
1: Pues mira, eh, si no se pacta expresamente, por eso vamos a hablar de la condición resolutoria expresa, si no se pacta expresamente, pues pasa que si una, un comprador deja de pagar una cuota, dos o tres, pues es, debe esas cuotas. Punto y se ha acabado. ¿De acuerdo? Y salvo que se... ...acte en el contrato de compraventa o en la escritura pública... ...expresamente que en el caso de impago se resuelve el contrato. ¿Qué significa en derecho resolver o condición resolutoria? Resolutoria sería como anulatoria, que se anula el contrato. Quiero decir, si en el ejemplo ese que hemos puesto... ...se entregan 50.000 después 1.000 euros al mes durante 50 meses... ...pasan 10 meses, el comprador paga todos los meses sus 1.000 euros y en el mes que hace 13, 14 y 15 deja de pagar, ¿qué pasa ahí? Si no lo hemos pactado expresamente, pues que deberá 1.000, 2.000, 3.000, la cantidad que sea acumulativamente, salvo si hemos pactado que en el caso que incumpla los plazos, el, el contrato se romperá, voy a hablar en, tú sabes que me gusta hablar en palabras para que me entienda todo el mundo, el contrato se resolverá, se romperá, se anulará, y deberá devolver la vivienda al vendedor. Uh -huh. ¡Ostras! Eso es bastante radical, ¿verdad? Sí. Pues eso es lo que ocurre. Si no se pacta expresamente que se resuelve el contrato mediante una condición resolutoria, pues será simplemente pues, que me adeude unas cantidades. Si se pacta expresamente, el piso del inmueble revierte en ese vendedor que no ha recibido totalmente su precio.
0: Y hablando de precios, Abel, ¿cómo se garantiza el cobro?
1: Pues eh, eh, la mejor forma de garantizar que la condición resolutoria sea efectiva es mediante su inscripción en el registro de, de la propiedad. De acuerdo, como nos lo dice la propia ley hipotecaria, que el, eh, las, las cantidades aplazadas... Dice la ley hipotecaria, la ley hipotecaria es la ley que regula el, el registro de la propiedad, aunque la gente piensa que es otra cosa. De acuerdo, dice, eh, las cantidades aplazadas eh, no tendrán eh, eficacia frente a terceras personas, salvo que sean hipotecas y salvo que estén garantizadas o se dé la condición resolutoria expresamente. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es inscribir en el registro de la propiedad esa condición resolutoria ¿cómo se inscribe? pues en el propio contrato de compraventa en la propia escritura pública notarial de compraventa volviendo al ejemplo es decir, fulanito vende a menganito por 100.000 euros recibe 50.000 en el momento de, de ir al notario que se entregan las llaves y después 1.000 euros al mes durante 50 meses por poner un ejemplo y se pacta en la propia escritura Dicho pago aplazado queda garantizado como condición resolutoria y se eh, solicita al señor registrador que le inscrita, por poner una forma de redactarlo, ¿vale? Sencilla para que tus oyentes nos no entiendan, ¿de acuerdo? Y eso queda inscrito en el registro de la propiedad, de tal forma que si pedimos una nota simple aparecerá como que el comprador debe esos 50.000 euros y que los debe de pagar cinco, eh, mes a mes. Y si viene un embargo o si el vendedor quiere revender, o sea, el comprador quiere revender esa casa, el que lo compra dirá, oye, acredítame que esos 50.000 euros que aquí decías que, que se debían están pagados... ¿O se debe algo? ¿Qué cantidad se debe? Por lo tanto, la forma de garantizarlo, evidentemente, es mediante la inscripción en el registro de la propiedad que aconsejamos en el 100% de los casos.
0: ¿Y qué requisitos necesitamos para ejercer la condición resolutoria?
1: Pues mira, los requisitos son los pactados. El más importante realmente es que una vez haya producido el impago, eh, eh, se requiera al, al, al que debe de pagar, al comprador en este caso, pues que pague. Porque eh, parece una tontería, ¿no? Pero que se requiera o bien judicialmente o bien mediante acta notarial. Porque, volvamos a la, al ejemplo eh, que hemos puesto desde el principio, si, si ese comprador que paga los 50.000 y va pagando 1.000 al mes, llega a 10 meses y al mes que hace 11 no paga, puede ser por que haya voluntad de no pagar, de impagar, o puede ser por mil cosas, Puede ser porque haya fallecido, puede haber fallecido, ¿verdad? Entonces, sus herederos deberán de conocer ese contrato y, y seguir pagando. Un simple retraso, puede ser porque la cuenta bancaria haya cambiado, porque los bancos hoy en día tienen ese inicio de fusionarse entre ellos y adquirirse y comprarse, y hay un lío a veces de, de cuentas bancarias. Puede ser por un simple retraso, oye, por por mil cosas, una enfermedad, una baja, un, descu un descuido, ¿de acuerdo? Entonces, no simplemente el, el dejar de pagar un, un mes, pues ya es causa de resolución, detrás debe de haber un poquito voluntad manifiesta de no querer pagar, un descuido es un descuido, un retraso es un retraso, ¿vale? Claro. Por eso eh, es importante ¿no? eh, que, que haya voluntad, que se pueda acreditar. Nos gusta en, en, en el como después tampoco se trata de andar probando si tenías voluntad de pagar o no, a, a nosotros nos gusta pactar, pues, por ejemplo, un par de meses consecutivos sin pagar o un par de cuotas sin pagar, o si la cuota semestral, ¿no?, con una cuota ya me parece suficiente incumplimiento, pero si las cuotas son mensuales, las letras son mensuales, las cuotas, pues, eh, a lo mejor decir eh, que dos meses consecutivos... Se deje de pagar, se resolverá automáticamente, se romperá, se anulará el contrato automáticamente. De esa forma, hombre, un mes de retraso pues puede ser un error, un problemilla, dos meses de retraso ya es mucho tiempo. de acuerdo También se tiene que producir que, que el vendedor haya cumplido su parte. Claro, porque el comprador a lo mejor no paga porque el vendedor ha incumplido su parte. Y la gente se preguntará, bueno, pero si el vendedor lo único que tenía que hacer era entregar las llaves si y ya las entregó, solo, ya, ya ha cumplido todo lo que tenía que, que cumplir, ¿no? le queda simplemente cobrar su precio. Él, el vendedor ya ha cumplido, ha entregado el piso y le deben de pagar de la forma pactada. Bueno, sí en, en la mayoría de casos, pero pero hay casos en los que el vendedor aún tiene que hacer una alguna cosa. Por ejemplo, hay ventas en las que se ha entregado una cantidad de 50.000 euros porque se debía una hipoteca de a lo mejor 40 y a lo mejor la obligación del vendedor era con esos 50.000 que recibía al principio de la compra-venta, coger y pagar al banco y cancelar. A lo mejor no lo ha hecho o a lo mejor tenía algún embargo con la Seguridad Social, la Hacienda o cualquier otro que... ...con el dinero que recibía inicialmente... ...debía de cancelar ese Sin embargo... ...a lo mejor no lo ha hecho... ...y el comprador antes de seguir pagando esos mil euros al mes... ...dice... ...un momento... ...no estás cumpliendo tus obligaciones... ...¿de acuerdo? ...o a lo mejor tenía una, un, una servidumbre que cancelar... ...porque estamos hablando... ...de una finca rústica que tendría alguna servidumbre... ...de lo que sea... ...no puede ser de vistas... ...de paso... ...es decir... No suele ser el caso porque realmente las compraventas en el vendedor, con entregar la propiedad ya ha cumplido casi todo lo que tiene que cumplir, pero sí que hay algunos supuestos en los que el vendedor aún tiene alguna obligación. Por resumir, ¿cuáles son los requisitos? Requerir al que impaga de forma fehaciente, bien judicialmente, bien notarialmente, no vale con un buro fax. ¿vale? Aquí es más grave, de acuerdo. Comprobar que el vendedor ha cumplido su parte y que el comprador no tenía tampoco intención de incumplir. A lo mejor ha sido un, un mero un mero error.
0: Claro, y en el caso de ver por ejemplo, eh, hablando de estos supuestos, eh, que ya antes de hacer la, la compraventa se pactara por la, por la parte que la persona que la, que la va a comprar, algún desperfecto que sí que se ha detectado en la vivienda y se ha comprometido el dueño a arreglarlo, pero no lo arregla. ¿Eso podría ser motivo también de, de no pagar?
1: Eh, Vamos a ver, eso podría ser un arg un argumento que tendría el, el, el comprador para, para dejar de pagar, pero se tiene que, eh, que, que, que pactar muy claramente y muy expresamente, ¿de acuerdo? Porque igual que puede ser una condición resolutoria la falta de pago, el, el comprador también puede pactar una condición más que resolutoria suspensiva, ¿de acuerdo? Diciendo bien, yo te compro, pero no empieza a realizar los pagos hasta que tú no me repares, por ejemplo, las humedades de, de la azotea, ¿no? o hasta que no me refuerces los pilares situados en tal parte de la edificación porque le porque tienen una luminosis, o, o porque, por ejemplo, en una finca rústica, porque las condiciones para la compra era que realizaras a tu costa el vallado de, del perímetro de la parcela, por ejemplo si nos ponemos a, a, a imaginar eh, supuestos pueden ser casi infinitos ¿no? claro. el 99% de los casos no son así son son sencillos, son eh, que, que se vende una vivienda, normalmente un piso y se paga parte en, al contado y parte a plazos, muy similar a, a lo que es la la, el arrendamiento con opción de compra, ¿no? Es algo parecido, ¿no? El alquilo, pero si después quiero comprarlo, me descuentas todo o parte de lo que he pagado durante de los primeros años de alquiler, pues lo consideras como parte de la compra, ¿no? Sería una cosa mmm, parecida, próxima.
0: ¿Y, ¿Y qué ocurre cuando una vez se ha anulado el contrato? ¿Qué, qué pasa ahí?
1: Importantísimo, importantísimo aclarar este punto, porque claro, si este tipo de compraventas es el que se suele dar en la venta de la nuda propiedad con reserva del usufructo vitalicio, que en otras ocasiones hemos hablado en este programa. Yo conozco casos también de operaciones de compraventa de viviendas normales en las que, bueno, dice, te doy casi todo el precio, lo que me queda te lo voy dando, pues no sé, el 30% te lo voy dando mes a mes, o, o como tengo previsto vender. Otra propiedad en cuanto a la venta te lo pago, nos ponemos que te debo la cantidad que me queda para dentro de dos años. Esto suele es menos inusual de lo que nos parece decir que, que se hace. ¿vale? Y así pues no tengo que pedir el préstamo al banco y me. Vale, pues la gente llega a esos acuerdos y son lícitos. Vale, bueno, ahí sí si sin paga, pues recuperar la propiedad, el que vendió recupera la propiedad, y el otro tiene que devolver todo el dinero que cobró. Claro. ¿Qué ocurre en la venta de la nueva propiedad como su usufructo vitalicio que las personas mayores son las que hacen estas operaciones entonces si tú por ejemplo vendes tu propiedad por valor de 100.000 euros y le dices al vendedor bueno mil euros pues durante 100 meses que son ocho pues, años o a lo mejor ya tienen 80 y tantos me vas a dar mil euros al mes y con esos mil euros al mes de venta aplazada o la cantidad que sea ¿De acuerdo? Pues eh, la persona mayor tiene un complemento para la pensión. ¿Qué pasa si incumple el comprador? O sea, porque pues la persona mayor, vale, recuperará la vivienda, pero no puede devolver las cantidades que ha recibido. Entonces, lo que aconsejamos siempre es poner fuertes penalizaciones o indemnizaciones de penalización muy fuertes, como incluso perder todas las cantidades dadas. Entonces dices, ostras, qué fuerte, ¿no? Si, si resulta que una vivienda que, que has pactado un precio de 100, has dado 50, pagas 10.000 más y por lo que sea tienes un problema y te retrasas y no puedes pagar, pierdes todo lo que has dado, los 60.000 euros. Bueno, son pactos que se hacen. Si no estás de acuerdo, no lo pactes. Nadie obliga a nadie. Pero el vendedor también tiene que cobrar su precio. Y si su precio lo ha destinado, el que ha recibido ya, para sus propios cuidados y su propio sustento diario evidentemente no podrá devolverte el dinero ¿de acuerdo? por eso se pacta, pues muchas veces pues se perderá la totalidad o se perderá el 50% de las cantidades dadas o, o bueno mil fórmulas al final son tratos, tratos que requieren un abogado especializado que mire todos los flecos que pueda haber y todas las circunstancias que se pueden dar no solo las que el comprador y el vendedor se imaginan que normalmente son que todo va a salir bien, que puede haber algún problema, pero pequeño, no pueden pueden suceder muchas cosas y un abogado debería de revisar estos contratos y redactar las cláusulas con tanto detalle que prácticamente queden cerradas todas las posibilidades.
0: ¿Y cómo se garantiza plenamente, Abel? Se garantiza, se garantiza plenamente...
1: Eh, a mí me gustaría decir una cosa... Primero entendiendo bien las cosas que se firman, ¿de acuerdo? Porque cuando se entienden bien, eh, eh, uno si, si le cabe una posibilidad de, de no poder cumplir, pues no, acaba no firmándola, ¿vale? Entonces ya nos evitamos y como hemos dicho anteriormente, pues eh, esencial, vital, 100% aconsejable la inscripción en el registro de la propiedad de la condición resolutoria expresa, ¿vale? Para que, en eh, caso de impago, con un acta notarial, es decir, el propio notario se presenta en casa del comprador, aunque podría ser la misma vivienda, ¿de acuerdo?, y, u, u otro domicilio que se haya habilitado para notificaciones, y, y simplemente con levantar acta oiga usted lleva dos meses sin pagar el, el pago aplazado el contrato se considera resuelto una vez hecho este requerimiento ya el comprador ya no puede decir oye espérate pago los tres mil que te debía y, y aquí no ha pasado nada no una vez hecho el requerimiento judicial o notarial el contrato se considera resuelto no cabe posibilidad como por ejemplo en los alquileres no el inquilino de, de unos meses retrasados si no le han hecho el requerimiento puede ponerse al día y llevar la demanda en este caso no es posible
0: pues eh, a la vista está que como bien has comentado Abel quedan eh, o pueden haber muchos flecos muchos supuestos y lo mejor como has indicado también muy bien es acudir a expertos para que nos asesoren debidamente y en ese caso Marín y Mate abogados eh, lo sois cómo podéis contactar con vosotros Abel
1: pues bueno, nos, tú sabes que a mí como más me gusta y es más fácil es buscando nuestra página web que es marinimateo.com o marinimateoabogados.es o escribir en Google Marinimateo Abogado y enseguida aparecemos y ahí pues constan nuestros teléfonos, las direcciones de nuestras oficinas en Valencia, fundamentalmente en Madrid y Barcelona y ahí está el formulario de consulta que también nos pueden preguntar por, por el formulario
0: de consulta. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Abel. Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa.
1: Buenas tardes, encantado. Buenas tardes.